0: ¿Qué tal, doctor Carlos Morini? Buen día.
1: Muy buen día, Kike, a vos, a los compañeros de toda la audiencia.
0: Bueno, doctor, eh, Roberto Escoto dejó de ser representante de OMS, OPS, aquí en nuestro país. Le dedicaste unas palabras en tu cuenta de Facebook. Y sí.
1: Es lo que creo que es el, el sentir de la mayoría de los, de los que estamos pasando nosotros hoy en día en los hospitales a causa de una gestión ineficiente por parte de, de él y las autoridades anteriores ¿Qué? que pasaron por el Ministerio de Salud
0: ¿Qué hizo o qué dejó de hacer Roberto Escoto en Paraguay, doctor?
1: Gestión, ¿Sigue? Gestión No gestionó en forma adecuada Creo yo que para lucirse él para decir que su gestión era impecable hizo probablemente un informe a la OPS que nosotros estábamos demasiado bien, que teníamos todo previsto. Entonces, eso eso fue el resultado, ¿verdad? Me contó la realidad.
0: Sí, eh, eh, claro, eh, recién nos preguntábamos si decíamos, hacíamos la comparación con El Salvador, que hizo dos jornadas de vacunación de cincuenta mil en un día, eh, y, y otros países que, bueno, están de alguna manera también ya eh, ll llevándonos una delantera importante en, en la práctica ya de vacunación y en la cantidad de provisión de vacunas. Eh, ¿Qué va a pasar, doctor? Porque en realidad eh, todavía no se ve la luz en el fondo del túnel en relación a las vacunas. Y la
1: verdad es que no, que aquí lo que va a pasar es que vamos vamos a arrastrar por lo menos dos o tres meses más esta esta situación caótica, estamos a nivel de ocupación de camas, ¿verdad? Esto, esto se, se debería haber paliado ya, nosotros deberíamos estar vacunando ya a la comunidad activamente laboral para poder disminuir los números en la calle, ¿verdad? Que es donde está descontrolado este virus.
0: Sí, porque el país dice, bueno, vacunamos a los mayores de 85 y uno se pregunta, ¿pero por qué no vacunas a los mayores de 60 con comorbilidades, que son la, que es la gente que tiene que salir a trabajar, que es más vulnerable? Y dicen, no, pero no tenemos pues, la cantidad de vacunas, no podemos vacunar a, esa, a, ese, a ese rango etario. Y entonces, Asimismo. Y bueno, entonces, al no tener las vacunas, doctor, eh, no, no, podemos, ¿no se puede implementar un plan o, o ya se puede implementar un plan y esperar las vacunas? ¿Cómo se tendría que manejar?
1: No, el plan está implementado, lo que no tenemos es el insumo. Yo estoy seguro que el país tiene todo planificado. Lo que no tenemos es el insumo. El insumo médico para poder, para poder cumplir ese plan, ¿verdad? Porque vos te podés tener un plan, pero ese plan no se
0: ejecuta por falta de insumo. Uh -huh. Ahora, doctor, Entonces, ¿no, te, esa es la situación? ¿no te parece que se hace muy lento lo de la vacunación? Porque hay vacunas todavía en stock que no han sido aplicadas.
1: Y se está... A ver, convengamos que se está aplicando de acuerdo a cómo se puede aplicar. ¿verdad? Eh, también convengamos que el, 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 la, la, la forma de aplicación de esta vacuna, de es tener que tener 10, 10 pacientes para abrir un, un frasco... Y, y todo lo demás, ¿verdad? entonces tiene su su proceso. Eh, eh, de hecho, creo que al principio fue lento, ahora está un poco más ágil, pero eh, no no es suficiente, que no 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 sé no, no sé cómo te puedo explicar
0: porque en teoría, en teoría según el, el canciller llegan 100.000 de la India esta semana y tienen que llegar mil de Qatar para fin de mes. Con esto ya se puede iniciar a los mayores de 60 porque hasta el momento no hay ni mil inscriptos mayores de 60.
1: Yo creo que sí, eh, si es que llegan acá, acá todos nosotros hacemos la bajo hipótesis. Y como dice el doctor Cluyaharo Araena, todo una la tomo ajera, tomo ajera, vacuna y después hacemos a quien le vamos a vacunar. De hecho, de acuerdo a la planificación y de acuerdo a la cantidad que vayamos recibiendo, ellos tienen un una planificación ya, ¿verdad? Y la inscripción está hecha. Eh, creo que vos mismo dijiste 180 mil adultos mayores de 60 están inscritos. Y si recibimos esa cantidad de vacunas, con eso ya, ya cubrimos esa población, ¿verdad? Ahora ya es, si es que eso asegura al canciller... Eh, ya Salud Pública debe estar indicando ya los vacunatorios correspondientes para que la gente vaya ya por día, eh, ya ten, teniendo su día adecuado para ir a agilizar la la, la aplicación, ¿verdad? Eh, la cuestión es que no tenemos nunca certeza de cuándo llegan, qué fecha y qué hora. Ese es el problema.
0: Sí, estamos evidentemente todo se trabaja a través de las hipótesis. Ahora, eh, claro. ca cambiando un poquito de tema, doctor, eh, ¿y hasta cuándo vamos a aguantar nosotros de esta manera los hospitales?
1: Buena pregunta. Yo te puedo decir 12 días, pero esta noche colapsa todo y te voy a mentir. Eso depende de... de, de no, no Ya no, no está en nuestras manos, que ni se puede hacer eh, eh, estadística ni, ni futurología con esta enfermedad. Ahora, entonces, en realidad, es caótica ahora. Y si esto viene a empezar a venir más pacientes, que es lo que nosotros estamos viendo, esto ya, ya no sé. No.
0: Bueno, pero no, si pod esto no podemos. podemos decir que de insumos hay hoy por hoy, doctor.
1: Insumos hay hasta que se acaben. <ríe> hay insumos básicos, eh, los distintos hospitales están dependiendo de, de, de si hay hospitales de referencia. Por ejemplo, el Nerán es un hospital que tiene la mayoría de los insumos, ¿verdad? Muy pocos insumos son los que faltan, pero hay que hacer una visión global. Los otros hospitales, ¿cómo están. Eh, no 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 solamente jugar los hospitales de referencia, están los otros hospitales satélites que están prácticamente convertidos también en terapias intensiva y en atención crítica de los pacientes con COVID. A ellos yo sé que les está faltando algún que otro medicamento, pero se está haciendo todo para que, que se les dé lo, lo necesario. Eh, esto es día a día, es, no, es minuto a minuto.
0: Ayer hablábamos con la directora del Hospital Nacional, Yolanda González, y nos decía justamente de que ellos estaban con, 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 al menos con la provisión de insumos, pero que ya en lo que respecta a terapia intensiva, y, y, me, y nos decía, suena cruel lo que voy a decir, pero ya estamos eligiendo a las personas que pueden ingresar a una terapia. Es decir, a la persona que le va a servir la terapia, la mandamos a terapia, pero a la persona que ya viene prácticamente en un en un estado muy complicado, ya directamente ni la ingresamos a terapia. O sea, estamos llegando al punto de elegir la gente que entra a la UTI.
1: Así mismo, aquí. Así mismo. Yo estoy ahora en la clínica 12 de junio, acá cerca de tuyo. Clínica 12 de junio de IPS. Y tengo una paciente anciana que necesita terapia intensiva. Me está saturando 71, 69 y no consigo cama para llevarla. La estamos manteniendo acá con vida, con lo, con lo que tenemos.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, y en Ineran si bien ya no, ha, no hay lugar absolutamente, pero también eh, se está se está manejando el mismo concepto, doctor, de la ocupación de terapias intensivas. Claro.
1: No, no, hay lugar, Kigen. Lugar, no, hay, no hay lugar, es lugar en, en todo, todo el sitio. Ya no, se, ya no se diferencia entre terapia y atención digamos, eh, en sala, cien por ciento ocupación. Mabel. Están en, lo, en los pasillos los pacientes. Mm,
2: qué bárbaro. Doctor, ahora, ¿cuántas personas fallecen en el Ineran por día?
1: La verdad es que ese dato no te puedo dar con esa actitud, porque no, no, eh, recibimos nosotros informe al día siguiente, vemos que uno no amanece y yo te puedo decir, bueno, uno o dos. No, sé. no te puedo dar exactamente.
2: Uh -huh. Y la cantidad de personas que ingresan eh, a cuidados intensivos, ¿cuántos salen?
1: Y tenemos una alta tasa de recuperación, un
2: 80-85%. Qué interesante porque ayer nos decía la doctora Yolanda González que por lo menos en el hospital de Itagua eso no estaba pasando que prácticamente el 50% de las personas que ingresaban a terapia eh, no superaban la enfermedad. ¿Esto no está pasando en el INERAM, entonces, doctor?
1: Vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. ¿Hay ¿Cuántas camas hablamos en el Hospital Nacional? En el Hospital Nacional estamos hablando más de 100 camas de cuidado intensivo. Nosotros llegamos a 45, 50 camas máximo. Entonces, ellos nos duplican, inclusive hasta estoy queriendo pensar que creo que tienen más, de, eh, nos triplican en cama de terapia. Obviamente, sus estadísticas van a ser van a ser ah, mayores. La... ¿verdad?
2: El hospital nacional está, 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 es un monstruo. Muy... Totalmente. Ahora, doctor, respecto a estas nuevas variantes que están circulando en la sociedad, se habla incluso de que podría ampliarse eh, la cantidad de reposo o aislamiento de las personas porque los 10 días son insuficientes. Eh, ¿Usted qué dato maneja respecto eh, a ese punto?
1: Yo no te puedo decir eso, pero sí te puedo decir que los pacientes están tardando mucho más en recuperarse que con, con, con lo, los pacientes iniciales. Te puedo dar mi visión desde a, a, a como profesional que atiende pacientes y hace el seguimiento de que el proceso de recuperación de esta enfermedad con esta nueva variante que asumimos que es la nueva variante, variante es mucho más lento mucho más doloroso y con mayor secuela
2: ¿Qué secuelas por ejemplo doctor? Pulmonares ¿En cuánto tiempo podría una persona recuperarse totalmente del COVID doctor y ese ánimo que eh, le deja a muchos o el famoso cangui, que es lo que me comentan aquellos que han tenido la enfermedad.
1: Y un promedio de 20 días mínimamente. Esto puede ir hasta dos meses.
2: Qué barba. ¿Y qué es lo que nosotros como parientes eh, podemos hacer con las personas que se han recuperado del COVID, doctor? ¿Cómo podemos ayudarlos?
1: La verdad que es, sobre todo la atención eh, post-COVID, la rehabilitación y control supervisado por médicos que, que tienen que tener sí o sí o sea, hay que hay que hacer el seguimiento a estos pacientes porque pueden aparecer otro tipo de complicaciones en el recurso de, de la recuperación ¿verdad? control médico continuo
2: doctor inicialmente hablaba con Quique respecto a Luis Roberto Escoto y también las autoridades eh, que estuvieron antes en el Ministerio de Salud. Eh, la negligencia es lo que hoy nos tiene, eh, así como estamos, eh, definitivamente, o eh, también operaron otras situaciones para que estemos en las condiciones actuales por la cantidad de positivos, la falta de insumos, camas incluso, ¿verdad? Y gente que va eh, falleciendo por día de manera eh, masiva.
1: Acá hay una suma de todo. Todos tenemos un grado de responsabilidad. De hecho, el que va a tener mayor responsabilidad es el gobierno, los pero Aquí también hay un grado importante de la responsabilidad de la comunidad que no ha cumplido con las medidas sanitarias. O, y estoy diciendo la comunidad que no ha cumplido. No me estoy refiriendo a la totalidad de la comunidad. Porque mucha gente cumplió, mucha gente se sacrificó, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente está destrozada económicamente y lastimosamente entre ellos a pesar de haber cumplido con eso han han muerto familiares y amigos eh, entonces acá hablamos de una responsabilidad compartida eh, hablamos que la mayor parte de la responsabilidad se la lleva al gobierno lógicamente, y lo que tuvieron a la cabeza el Ministerio de Salud anteriormente y con con este representante inepto e inútil que gracias a Dios hoy no dejó eh, se puso en, en, en vista y sobre todo se puso a la, a, a la luz este déficit a nivel de gestión que hubo en el tema de las vacunas. ¿verdad? Entonces, eh, eso por un lado. Eh, y bueno, y después está el resto ¿verdad? que tenemos que ir analizando. ¿verdad? Nadie estuvo tampoco preparado para esto de quitar de la galera ¿verdad? las cosas para solucionar. En un país donde ahora estamos teniendo problemas de suministro de oxígeno, eso nadie se iba a imaginar que íbamos a quintuplicar el uso de oxígeno. Eh, quizás se hubiera previsto eso, pero no, 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 nos a, no nos íbamos a dar el tiempo tampoco de reaccionar. Y la única manera que teníamos de atajar este brote comunitario era en este momento ya estar vacunando a la gente afuera, a la población activamente laboral. Y eso no tenemos vista por lo menos de acá a seis, siete meses. Entonces quiere decir que esto va a continuar por lo menos tres, cuatro, cinco meses más.
0: Doctor, ¿qué cambios hubo desde la, la, la remoción de, del ministro Masoleni en su momento, eh, tomó el doctor Borba eh, y otros cambios que se hicieron en el gabinete del Ejecutivo? Eh, ¿se, ¿Se ve cambios, doctor, o estamos en las mismas?
1: Nosotros percibimos, al menos nosotros percibimos que hay mayor... Más mayor celeridad en los procesos administrativos, eso categórico, se levantaron una cantidad de licitaciones que estaban dormidas más de un año, imagínate lo criminal, y eso alguna vez se ha juzgado también. Se levantaron una cantidad de licitaciones que estaban paradas por inutilidad del responsable, eh, los procesos administrativos se agilizaron, el el ministro ahora por lo menos escucha a la gente que entiende o que de repente está ahí en el en, en el en el campo batalla y sabe cómo se está movilizando este tema escucha y toma decisiones en base a eso, el otro últimamente yo te digo, yo le escribí y me contestaba con un pulgar Masoleni, yo le escribía mensaje y le decía Julio, esto, 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 por favor yo con un pulgar me contestaba o sea, el grado de de, de, de no, sé, no sé no quiero hablar, el, el, el grado de falta de empatía y de que el, la macana que se mandaron y eso yo no, le, no lo digo. Puedes llamarle al doctor al doctor León de Insumo para que te cuente cómo está. Por poco no, no, no duerme hace 30 días por el tema de levantar las licitaciones que tenían paradas hace meses. La parte administrativa, de un despelote, un descalabro. Vinieron gente que no era de salud pública a manejar una cosa que ni idea tenían. No, es, 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 gracias a Dios salió este muchacho.
0: Ahora, ¿y qué, 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 qué debe hacer el presidente de la República en este momento? Porque eh, prácticamente él no conversa sobre el tema. Yo lo escucho a Mario Audo Benítez hablar mucho de pavimentación, de asfalto, de rutas. Pero, a ver, eh, digo nomás eh, ma, lo que pasó con la pasarela de Ñandutí. Ahora por fin dijeron, no, en horas públicas vamos a atajar un poco el tema de los puentes porque ahí el aporte. parece que un año y meses después se dieron cuenta que la cosa en salud no estaba bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el presidente, doctor?
1: Qué pregunta, más porque no soy psiquiátrica, psiquiatra, y qué? Pregunta difícil me hace, porque. No, no sé en qué. Yo, uno uno ve por lo que. Uno quiere creer que se está moviendo, y de hecho, al al removerle a. o al permitir que su amigo se vaya, ya fue un signo de que se estaba despertando, ¿verdad? Eh, y se dio cuenta que. el ejecutivo, los. o la parte. Eh, pública, no se maneja a nivel de amigos ni de socios. Tiene que ser alguien que conoce. Yo creo que eso ya habrá aprendido la ¿verdad? Eh, y bueno, y es que no te puedo decir nada más porque él es así. ¿verdad? Cada uno tiene su forma de manejársela.
0: O sea que si me seguía hablando, me vas a decir cosas muy feas probablemente.
1: No quiero decir porque, ¿sabes que Estamos en una situación bastante difícil para buscar, o sea, es más odio, más rencor. Acá el tema es, ya sabemos que es... Un flojo y que no tiene liderazgo eso sabemos perfectamente entonces ya no hay nada más que decir él. esperar que esto termine esperar que termine su gobierno y nos deje algo por lo menos y, y bueno y la próxima va a elegir mejor yo tengo toda la moral de decir porque yo voté por él y me arrepiento pero de, desde el fondo de mi corazón al otro tampoco le iba a votar o no, le iba a votar en blanco para Efraín fraile este, ni si me ni si estoy muerto le he votado
0: pero y quién es lo que nos va a liderar entonces
1: y alguien diga, a ver otra figura eh, que, que tiene que salir alguien alguien tiene que despertar al Paraguay no sé que, que yo es eh, una, una opinión ojalá tengamos alternativa la ojalá tengamos alternativa en la, alternativa el, en, 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 en la próxima hora y que sea del color que sea ojo que sea del color que sea uh
0: -huh. bueno doctor Morínigo a seguir luchando doctor gracias por conversar para Radio primero de marzo
1: Dale Kike, gracias a vos por la paciencia